0: Geneigte Hörerin, geneigter Hörer, ich freue mich sehr, dich heute zu meiner Folge zum Thema Prokrastination begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Sascha Boampong und ich habe nicht nur Prächtigsein einen an der Klarinette, sondern auch noch etwas ganz Gemeines und zwar den gefährlichen Männerschnupfen. Das heißt, aktuell habe ich tatsächlich Halsschmerzen, eine laufende Nase, Kopfschmerzen. Natürlich habe ich einen dieser komischen Tests gemacht, die man sich in die Nase steckt, aber da ist immer nur ein Stäbchen drauf. Das heißt... Ich bin noch nicht Teil dieser globalen Pandemie. Ich habe es bisher geschafft, es zu vermeiden. Das liegt natürlich auch in meiner Lage hier auf dem Land, wo ich einfach niemanden begegne, würde Timo Eckert jetzt wieder sagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Kurzer Quickie heute. Ich möchte mit dir über das Thema Prokrastination sprechen. Schwieriges Wort. Manche nennen es auch Aufschieberei, Aufschieberitis. Es handelt sich also um das krankhafte Aufschieben von Dingen. Und ich muss jetzt was gestehen. Ich bin ein Prokrastinator, der seinesgleichen sucht. Ich schiebe gerne Dinge auf. Liebevoll. Schon mein ganzes Leben lang. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die gerne die Sachen auch direkt umsetzen, sondern ich war der, der einen Tag vor der Klassenarbeit nochmal schnell alles gelernt hat. Obwohl ich eigentlich schon sechs Wochen vorher Zeit hatte, mir darüber Gedanken zu machen und mir das Wissen anzueignen. Ich gebe es zu, ich bin ein Prokrastinator. Und ich dachte immer, das wäre was Schlechtes. Und vielleicht geht es dir ja auch so, vielleicht schiebst du auch manche Dinge auf. Das Aufräumen, das Putzen, das, keine Ahnung... Erledigen von deiner Steuererklärung. Was auch immer es sein mag. Es gibt ja viele Aufgaben, die man aufschieben kann. Und ich dachte wirklich, das ist keine gute Eigenschaft. Das ist wirklich keine gute Eigenschaft. Ich meine, sagt ja keiner zu dir. Mensch, super, dass du so viel prokrastinierst. Das ist ja toll. Bis ich auf Dr. Benjamin Hardy gestoßen bin. Dr. Benjamin Hardy, seines Zeichens super erfolgreicher Autor und Arbeits- und Organisationspsychologe. Und der gute Dr. Benjamin Hardy, der sagt nämlich... Also erstmal sagt er, dass 85 bis 95 Prozent der College-Studenten regelmäßig, auf regelmäßiger Basis prokrastinieren und Prokrastination wirklich einen großen Teil unseres Lebens einnimmt. Und es gibt tatsächlich auch echt Nebeneffekte des Prokrastinierens. Man neigt eher zur Depression, man äh, hat echt psychisch einige Probleme, wenn man regelmäßig prokrastiniert. Vor allem, weil man die Dinge, die man sich vornimmt, halt nicht geregelt bekommt. Und das knabbert, sagt man das? Knabbert? Das knapst, sagt man, ich glaube knapst. Das knapst auch so ein bisschen am eigenen Selbstwert an und an der Selbstwirksamkeit. Ja, das heißt, wenn ich mir immer nur Gedanken mache und die nicht umsetze, denke ich, wenn ich mir nicht mal mehr vertrauen kann, wem kann ich dann eigentlich noch vertrauen? Wenn ich es schon nicht umsetze, weil ich es mir vornehme, wer setzt es dann um? Und genau da setzt er an und er sagt, Prokrastination ist eigentlich Weisheit. Und ich so, als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, was kommt jetzt? Und dann hat Dr. Benjamin Hardy was wirklich Schlaues gesagt. Denn er hat nämlich gesagt, Jemand, der prokrastiniert, hat eigentlich eine innere Stimme und zwar das innere Genie. Und das innere Genie sagt, dieses Ziel ist großartig, aber du bist nicht die Person, die alles tun muss. Nochmal, dieses Ziel ist großartig, sagt dein inneres Genie, aber du bist nicht die Person, die das alles alleine tun muss. Und ich dachte, wow. Das sind ja manchmal so beiläufige Dinge, die man liest. Mir geht das oft so. Ich habe das in Büchern, in Podcasts vielleicht bei YouTube-Videos, wo auch immer. Ich lese so etwas und denke, wow, das ist ein Game Changer. Das ist ein Paradigmenwechsel, das verändert meine Welt sich. Denn wenn man mir bis zu diesem Zeitpunkt immer erzählt hat, ich bin Faulpelz, ich krieg nichts geregelt, ich schieb die Sachen immer bis zum bitteren Ende auf und so weiter. Und jetzt kommt ein Mensch, der ist Bestsellerautor, der ist Produktivitätsexperte, der ist Arbeits- und Organisationspsychologe und sagt, Prokrastination ist Weisheit. Wow. Dann wollte ich da genauer hinschauen. Und dann hat er genau das bestätigt, was wir ja hier auch, schon oder was ich ein paar Mal jetzt hier auch schon rezitiert habe von ihm und von Dan Sullivan, einem sehr bekannten amerikanischen Unternehmer. Frag dich nicht wie, frag wer. Nehmen wir mal ein Beispiel, die Steuererklärung. Wenn du keinen Bock und keine Ahnung von Steuern hast, aber meinst, du müsstest das selber machen, natürlich prokrastinierst du das. Weil es ist eine Aufgabe, die muss gemacht werden, die ist auch wichtig. Aber anstatt die ganze Zeit zu überlegen, wie kann ich jetzt die Steuererklärung machen, reicht ein Mindset-Shift, ein Gedankenwechsel, ein, ein Perspektivwechsel. Wer kann das für mich erledigen? Boom. Und schon, ja, es gibt Menschen, die sind Profis darin. Geh zu deinem Steuerberater. Diese Menschen, die bezahlst du dafür und die erledigen das für dich. Et voilà, Problem aus dem Kopf. Wie lange? gucke ich hier schon aus dem Fenster bei mir und denke, boah, die Hecke muss geschnitten werden. Die Hecke muss geschnitten werden. Und nicht nur die, die andere auch. Und die Sträucher müssen geschnitten werden. Und habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich an der Heckenschere kommen? Und was was brauche ich eigentlich noch für für Geräte hier? Und, und was wie viel Stunden dauert das? Und in der Sonne, das ist ja auch so heiß. Und seit Ewigkeiten prokrastiniere ich das. Und dann ist mir Dr. Benjamin Hardy wieder auf, äh, eingefallen. Der hat nämlich gesagt, das ist Weisheit. Sascha, das ist Weisheit. Du hast ein ambitioniertes Ziel. Und mein ambitioniertes Ziel ist, der Garten soll schön sein. Aber ich bin nicht die Person, die das alles zu erledigen hat. Und schon habe ich mich gefragt, ja, wer kann das dann machen? Und was habe ich gemacht? Gartenbaufirma und meinen Ort eingegeben. Und ich habe richtig tolle Unternehmen gefunden. Die kommen sogar kostenlos zu einem, schauen sich den Garten an, machen dann ein Angebot. Und wahrscheinlich, wenn und selbst wenn das 200, 300 Euro kostet, hey, da sind Menschen, die haben das gelernt, die setzen ihre Werkzeuge ein, die nehmen den ganzen Kram auch mit. Und ich gucke dann beim nächsten Mal aus dem Fenster und denke, Wow, Warum habe ich mir überhaupt Gedanken darüber gemacht, das selbst zu machen? Und schon shiftet sich das alles. Weil du darfst ja nicht vergessen, Unternehmer werden vor allem Unternehmer oder besser gesagt erfolgreiche Unternehmer, weil sie die Ressourcen anderer Menschen nutzen. Die Zeit anderer Menschen, die Kreativität, die Intelligenz, die Fingerfertigkeit all die Dinge, die ich gar nicht mitbringe, um so eine Aufgabe zu bewältigen, wie den Garten hier hübsch zu machen, weil ich habe keine Ahnung von Gartenpflege. Wenn du mir so eine Heckenschere in die Hand gibst, ich schneide mir wahrscheinlich den, keine Ahnung, den, den Daumen ab. Aber es gibt da einfach Experten da draußen. Und so ist im Business auch. Und als ich das verstanden habe und als wir das verstanden haben, hat sich alles verändert. Und trotzdem prokrastiniere ich heute noch, weil ich immer wieder in diese Falle tappe, so wie übrigens bei dem Garten. Ich habe das immer noch nicht abgegeben jetzt an das Gartenbauunternehmen. Also ich sage das hier so neunmal klug, ja. Ich habe das noch nicht gemacht, aber ich bin immerhin auf die Idee gekommen. Aber natürlich habe ich auch schon diverse Dinge abgegeben. Sonst wird es gar nicht funktionieren. Sonst könnte ich nicht fünf Firmen hier gegründet haben und führen. Das wäre gar nicht möglich. Wie soll das gehen, wenn ich die alle selber führe? Sich einfach wieder klarzumachen, dass Prokrastination Weisheit ist, weil man ambitionierte Ziele hat, die man aber nicht alleine erreichen soll. Gold. Das ist wirklich Gold wert. Das möchte ich dir nochmal mitgeben heute, wenn du wieder darüber nachdenkst. Okay, was prokrastiniere ich eigentlich schon lange? Was liegt lange auf meinem Schreibtisch? Was hätte ich gerne, würde ich gerne mal erledigen? Oder was bereitet mir eigentlich auch Bauchschmerzen? Und jetzt einfach nur nicht, jetzt nicht mehr die Frage zu stellen, wie kann ich das machen, wann soll ich das erledigen? Sondern einmal jetzt den Switch zu machen zu, wer kann das für mich erledigen? Und schon wird dir jemand einfallen. Und wenn nicht, dann suchst du jemanden und dieser Person allein der Moment in dem du das dann abgibst in dem du die Person anrufst deine E-Mail schreibst oder was auch immer und einfach nur sagst hey ich brauche deine Hilfe könntest du meine Steuererklärung machen könntest du mein Logo designen könntest du den Text für mich schreiben könntest du die Website für mich bauen könntest du was auch immer könntest du meine Wohnung reinigen könntest du mein Auto reinigen letztens ja auch kurze Geschichte wieder mein Auto mein Golf ich habe zwei Autos ein Golf und ein Passat man merkt ich bin VW Fan und der Golf, der sieht inzwischen ja so ein bisschen benutzt aus, als elf Jahre alt. Ne? Der Hund war da drin, alles mögliche damit transportiert. Da habe ich überlegt, boah, wie kann ich den mal wieder schick machen? dass ich denke, boah, der muss richtig gut aussehen. Und Da habe ich mir im Internet angeguckt, ne, irgendwie Anleitungen, Cockpitreinigung, welches Wachs nimmt man, wie poliert man Felgen und so weiter. Dann habe ich kurz überlegt, nee, Sascha, wenn wenn ganz ehrlich, wenn du das machen wollen würdest, dann hättest du das schon längst gemacht. Du prokrastinierst das schon ewig. Wer kann das machen? Autoaufbereitung. Und da gibt es da eine Firma. Die sorgt dafür, dass nach zwei Tagen das Auto aussieht wie bei der Übergabe, als ich ihn als Neuwagen geholt habe. Zwei Tage brauchen die dafür. Und das kostet irgendwie 400, 500 Euro. Was kostet es mich alleine, wenn ich das selber mache? Den Pain vorher, mir Gedanken darüber zu machen, da muss ich die Sachen einkaufen, die Reinigungsmittel, dann mache ich das. In der Zeit könnte ich Unternehmen gründen für neue Produkte einführen. Ich könnte selbst eins zu eins Beratung machen, was ich nicht mache. Aber es wäre, wenn ich meinen Stundensatz aufrufe, es wären die besseren Opportunitätskosten. Es darf gar nicht sein, dass ich in meiner Position auch nur auf die Idee komme, mich da in so ein Auto zu setzen und das zu schrubben. Es sei denn, es ist meine große Leidenschaft. Das ist was anderes. Wenn ich sage, ey, ich mache das gern und ich bin kompetent darin, dann macht es Sinn. Aber trotzdem muss ich ja immer die Opportunitätskosten rechnen. Was könnte ich in der Zeit machen? Was könnte ich in der Zeit anderes machen, was mich in anderen Lebensbereichen nach vorne bringt? Zeit mit meiner Familie verbringen, meine Gesundheit verbessern, mit meiner Partnerin irgendwas unternehmen, vielleicht aber auch irgendein Business gründen. So, und in der Zeit kann ich also diese Dinge machen. Ich habe zwei Tage dann Zeit, mir andere Gedanken darüber zu, also andere Gedanken zu machen als, oh, wie mache ich jetzt das Auto sauber? Und diese Menschen, die sind auch, das ist auch ein Unternehmen. da sind auch Menschen, die haben Arbeitsplätze und die sind, die haben eine Expertise in diesem Bereich. Die freuen sich, dass ich da hinkomme und sage, hallo, hier ist mein Auto. Damit kurbel ich die Wirtschaft lokal an. Also es ist eine Win-Win-Situation. Du merkst, ich verliere mich in diesem Thema jetzt. Ich wollte eine kurze Folge machen. Du hast es, glaube ich, verstanden. Prokrasti Prokrastination ist Weisheit, sagt Dr. Benjamin Hardy, sage ich jetzt auch. Und frag dann, wer kann das machen? Und nicht mehr, wie kann ich das machen? Und es wird dein Leben verändern. Dieses eine Wort, wer statt wie, verändert wirklich alles, weil du diese Frage einfach jetzt immer stellst, wenn du was prokrastinierst, wenn du auf deinen Tisch guckst und siehst, boah, das habe ich da schon lange liegen. Wenn du auf die To-Do-Liste guckst und überlegst, was schiebst du eigentlich immer wieder auf nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche. Einmal zu fragen, wer kann das für mich erledigen, wird alles verändern. So, erstmal, Dankeschön fürs Zuhören. Dann als nächstes, wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann lass mir gerne Bewertung da. Gerne bei iTunes, bei Spotify. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Leite sie auch gerne an jemanden weiter, der oder die davon profitiert. Und abonniere natürlich den Podcast, sodass du nichts mehr verpasst. Ich lese ja jede Bewertung vor hier in meinem Podcast. Deswegen natürlich auch die negativen. Und ich habe eine negative Bewertung erhalten. Ich muss einmal kurz schauen. Übrigens die einzige. Sonst nur fünf sterne bewertung Aber es gab auch eine ein sterne bewertung Und auch die soll natürlich vorgelesen werden. Aus Gründen der Transparenz. Sonst heißt es, der Sascha, der liest ja hier nur die tollen vor. Das stimmt nicht. Ich lese auch die ein sterne bewertung vor. Und zwar Patrick... FFFH uh, hat via Apple Podcasts bewertet. Aus Österreich hat geschrieben, Headline, seit Jahren dieselbe Nummer. Ein Stern. Die zwei probieren es wirklich alle paar Jahre mit einem neuen Märchen-Podcast. Reden vom großen Geld, steckt doch nichts dahinter. Patrick, erstmal an der Stelle vielen Dank für deine Bewertung. Dann äh, muss ich dir eine Sache noch sagen, ich bin alleine hier in diesem Podcast. also Auch wenn du wahrscheinlich Timo Eckert meinst, der ist zwischendurch immer zu Gast, aber es ist mein Podcast. Das heißt, wenn, dann probiere ich es alle Jahre. Ein paar Jahre mit einem neuen Märchen-Podcast. Rede vom großen Geld und steckt nichts, äh, steck nichts dahinter. Patrick, an der Stelle, ich möchte dir nur eine Sache mitgeben. In Deutschland ist alles transparent. Das heißt, du kannst ins Handelsregister gucken, du kannst ins Transparenzregister gucken, du kannst Bilanzen anfordern. Das heißt, wenn ich hier das große Lügenmärchen erzählen würde, dann würde es, glaube ich, irgendwann ausfallen. Deswegen, äh, auffallen. Deswegen, wenn du wirklich an ein Märchen glaubst, würde ich dir raten, hol dir einfach alle möglichen Beweise, die es gibt, und schau mal nach. Genau. So. Und danke, dass du natürlich trotzdem alle äh, seit ein paar Jahren am Start bist, auch wenn du sagst, es ist ein Märchenpodcast, aber trotzdem immer wieder reinhörst, dass macht mich auf eine gewisse Art und Weise natürlich trotzdem stolz. So, deswegen, Patrick, auch an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Bewertung. Und äh, wenn du diesen Podcast ja auch als Märchen-Podcast empfindest und mir mal einen Stern geben möchtest, dann darfst du mich auch bewerten. Ich äh, lese alle alle Podcast-Bewertungen hier vor. Das war meine einzige Ein-Sterne-Bewertung bisher unter den Fünf-Sterne-Bewertungen. Und äh, ich glaube, das gehört halt auch einfach dazu. Man kann es nicht jedem recht machen. Und das ist auch überhaupt nicht meine. Es ist weder meine Aufgabe, noch will ich das machen. Ne? Von daher, weitermachen. Ne? Ehrlich bleiben bin ich ja dankbar, kann ich auch dran wachsen. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge bei Grown Scale. Vielen, vielen Dank. Ich äh, freue mich und bin selber gespannt, was denn morgen kommt. Denn morgen kommt die nächste Folge. Ich werde jetzt erstmal wieder zurückgehen und, keine Ahnung, mich selbst mitleiden, hier mit meinen Männern schnupfen. Denn die Männer unter euch, die wissen, was ich gerade durchmache. Also, danke. Und morgen dann in alter, neuer, frische hier bei Grown Scale, deinem Podcast rund um das Thema Online-Unternehmertum.